0: Добрый день, дорогие слушатели. С вами сегодня Андрей Капецкий. Я сегодня веду подкаст один. Александра немножко занята. И у нас сегодня необычный гость в студии, потому что и тема необычная, как всегда, но и гость, соответственно. Сегодня мы будем говорить о воспитании детей с точки зрения самих детей. И поэтому гость в студии у нас Виктория. Замечательная, красивая девушка, которая всего лишь 10 лет. Она имеет некоторые мысли по поводу того, «Как воспитывать нужно детей». Виктория, здравствуйте. Здравствуйте. Скажи, пожалуйста, что, на твой взгляд, является воспитанием?
1: На мой взгляд, воспитанием – это когда можно же что-то похвалить и нельзя. То есть можно наругать, можно не наругать, какой-то совет дать, помочь в чем-то, поддержать или, наоборот, сказать, что ты должен сам.
0: То есть, с твоей точки зрения, воспитание – это некое влияние на тебя, взрослых, посредством э, передать некий опыт, и этот опыт ты воспринимаешь каким-то образом. Вот каким образом ты этот опыт воспринимаешь? Что, по-твоему, из чего вообще состоит воспитание детей? Как ты думаешь? Не как ты видишь, а как думаешь сама?
1: Я думаю, что воспитание детей – это когда родители... Дают время для того, чтобы пообщаться с ребенком, послушать его как-то, если он что-то делает, сказать, что вот это не так, лучше сделать вот так. Как-то влиять на его поведение, чтобы он рос, развиваясь.
0: Влияние, опять же, сходится к тому, что взрослые должны общаться и выделять время для общения с ребенком. То есть для тебя это важно.
1: Да, это важно для каждого ребенка
0: тогда такой вопрос чем отличается хорошее воспитание от плохого воспитания
1: я не могу сказать плохое или хорошее воспитание для некоторых детей это ну по-разному плохое или хорошее я считаю вот для меня плохое это когда не удивляют время ребенку не общаются с ним что он развивается сам это плохо
0: то что И ты... его
1: ругают просто так это тоже вот это не воспитание. То есть ты
0: считаешь, когда ругают по твоим меркам за то, что ты считаешь правильным, а родители считают, что это неправильно, это плохо?
1: Ну, Не совсем. Что они могут наругать его из-за мелочи, из-за такой детской. Для детей это, в принципе, можно, потому что они маленькие. Приведи пример.
0: За что, допустим, тебя могут наругать родители, и ты считаешь, что это не то, что нужно... Не такая большая проблема С твоей точки зрения Родители считают, что большая проблема Начинает ее раздувать Как, видимо, с твоей точки зрения Вот скажи мне Я разбила вазу Так, ты разбила вазу
1: Случайно бывает, когда на столе стоит ваза А я ну, как-то неповоротливо Врезаюсь либо в стол, либо в саму вазу И она падает
0: Давай тогда подойдем к вопросу Всех действий, которые произошли Ты бегала по комнате
1: Нет, не совсем
0: что было предверием перед развитием вазы?
1: Я думаю, это, произ... это может произойти на кухне. На кухне стоит ваза так. с мамиными цветами, которые ей подарили. Она готовит у плиты, а я мама попросила меня накрыть на стол, к примеру. Я как-то неповоротливо убрала руку, что ваза упала и как бы разбилась.
0: И мама сделала из этого большую-большую. Обидно, Ну, да, допустим, потому тебя. что это
1: была ее любимая
0: ваза. То есть она поругала тебя за? Да. А ты считаешь, что это мелочь какая-то, за не ну, стоит ругать?
1: Можно купить такую же вазу там, за 100 рублей в любом другом магазине.
0: Я понимаю, вопрос глобальности какой-то проблемы у тебя лежит с точки зрения того, что это можно восполнить очень быстро. Хотя для мамы эта ваза является, может быть, подарком. А вдруг она ручную работу, единственная. Допустим, где ты ее купишь, если ты не можешь ее восполнить? Если это не восполняется, это потеря большая?
1: Я считаю не такая большая, как что-то. Я считаю, что это небольшая потеря, потому что это не человек, не животное, то есть это, не... это ваза, она бездушна, поэтому это не такая большая потеря. Я в некоторых заданиях на, Задания, на домашних... в школьных да, угу. я иногда не понимаю, что нужно найти, и я иногда вот ее или мамы, или папа нету, и я говорю, что я ничего не понимаю, мне тяжело понять. Иногда это слышит мама и говорит, что ты опять начинаешь, что ты неправильно говоришь, что ты ничего не понимаешь, нужно сесть и понять. И просто вот э, ребенок не понимает, что нужно найти или еще что-то, и считает, что за это не надо ругать.
0: Ты считаешь, что знания взрослых, которые считают это легко, не могут требовать от маленького ребенка, который не понимает и не имеет этого знания, чтобы она немедленно это поняла. То есть нужно дать ей время, чтобы это понять. Да. И вот это вот перекос, это неправильно.
1: Да, я считаю, что это неправильно. Нужно спокойно сказать, что...
0: Посиди-подумай.
1: Посиди-подумай, сколько тебе нужно... Что если тебе понадобится, запомнишь Если ты второй раз посидишь, не поймешь Позови меня, я там попробую с собой разобраться
0: дать выбор тебе, да? Yeah. Для того, чтобы решить что-то воспользоваться. А помощью. не
1: говорить, я сейчас тебе в глаз Как говорит моя мама
0: Ну она же шутит, я думаю, на самом деле Реально А то ты сейчас перед всеми слушателями Свою маму представляешь неким таким человеком Который тебе в глаз даст А она тебе власть никогда не даст У нее есть присказка, насколько я знаю Ответишь карьим глазом?
1: Ну, вообще...
0: В глаз попадал? Нет. Хорошо, я понял теперь. С твоей точки зрения, плохое воспитание – это еще физическое воздействие негативное на детей. Да. Это плохо. Детей наказывать не надо.
1: Ну, надо, если это что-то очень серьезное. Но нужно это словами. То есть физически лучше это не делать, потому что... ну,
0: Вообще не делать.
1: Ну, если ребенок уже совсем ничего не понимает, можно, конечно, хотя бы в угол поставить. там.
0: Я понял. Один
1: раз по попе просто, чтобы...
0: А, то есть Понял.
1: Ну, только там один раз в каких-то критических.
0: Как ты считаешь, ты ребенок, который все понимает?
1: Я считаю, что я не все понимаю, конечно. Но что-то вот я понимаю.
0: Тебе бы хотелось, чтобы с тобой общались и объясняли твои неправильные действия, и ты это воспримешь? Или махнешь на это рукой после разговора и будешь продолжать делать? Доходят ли до тебя слова родителей?
1: Да, не доходят. Доходят, да? Да.
0: Ты считаешь, что разговор – это правильно, с твоей точки зрения?
1: Да, разговор – это правильно.
0: Вопрос возник из нашего с тобой разговора. Как дети хотят... Чтобы их воспитывали. Вот идеальное воспитание с твоей точки зрения. Опиши, как действия папы и мамы должны какие действия должны папа и мама быть, чтобы ты считала, что твои родители просто идеально тебя воспитывали.
1: Я, если честно, не знаю, потому что правда, я все равно, что про восп... я уже говорила, что для каждого ребенка понятие есть свое. Для меня как меня воспитывают мои папы и мама для меня это уже как бы не идеально но не идеально не совсем идеально У-у-у. просто
0: вот я и спрашиваю как с твоей точки зрения должны вести себя родители твои папы и мама чтобы это было идеально не кричать на тебя, не воздействовать физически. Я правильно перечисляю? Ну, да. да. Хотя насколько я, насколько понимаю, они на тебя не часто кричат. Физически на тебя вообще не воздействуют. И что еще должны, с твоей точки зрения, родители тебе предоставлять там, больше времени для гуляний, игр в
1: кулаку? Да, вот да? больше времени для гуляний я думаю.
0: А родители почему-то думают, что больше времени для делания уроков, потому что знание – это вклад в твою будущую жизнь. Ты так не считаешь? Уроки для тебя это обязательство, которое неприятно.
1: Я бы рада делать уроки просто, когда каникулы и тебе ничего не задают, как-то не особо хочется делать уроки, хочется отдохнуть с родителями.
0: А если у тебя хвосты есть и ты не успела в учебное время закрыть какие-то предметы, как ты считаешь, их нужно Можно закрывать? Можно в
1: денек по полчаса или по часику делать, есть об... когда есть очень-очень свободное время, угу. и если плохая погода, я считаю.
0: Угу. Остальное время нужно гулять, это идеальное воспитание, то есть родители для тебя должны отпускать гулять, давать тебе много времени для игры в куклы, давать тебе много и... времени для игры в компьютер, это вот ну, идеально. Ну, компьютер
1: и телевизор это не очень хорошо. Не очень хорошо. И свежий воздух лучше.
0: Я пытаюсь понять просто на самом деле твое отношение к позиции родителей, которые хотят воспитать из тебя взрослого, ответственного, умного человека. И пытаются показать тебе, что учеба – это выработка навыков преодоление трудностей. И еще при этом научение каким-то наукам, знаниям. Насколько я услышал, для тебя это немножко напряжно. Ты не любишь делать уроки на самом деле. Для тебя это некая такая каторка.
1: Нет, я... У меня есть любимый день, четверг. Тогда я просто могу сделать все, что угодно, потому что... ну, Мне сразу в четверг нравится все, поэтому я могу сделать ну, там, домашку угу. или еще больше что-то. То есть в четверг мне нравятся уроки. Я могу делать и делать уроки.
0: Ну Мы, в принципе, уже выяснили, от чего ты страдаешь, но я все-таки задам этот вопрос, чтобы он был отдельным. От чего страдают дети? Не только ты, у тебя же есть друзья, там, вы же делитесь, да? Кто кого как воспитывает, там у меня папа, у меня мама, там, то-то сделали, там, горюете. Наверняка ведь. вот я вырасту, и там ну, какие-то свои разговоры у вас есть, да. От чего страдают дети во время их воспитания, по твоему мнению?
1: Когда тебя много ругают, именно вот кричат на тебя.
0: Беспричинно.
1: Нет, если какая-то вот маленькая-маленькая, прям очень маленькая причина, а на тебя орут, говорят, что ты делаешь, вот от этого, я думаю, страдают дети, и от того, что мало внимания уделяют родители детям.
0: То есть причина, которая не стоит на яйца, раздувается до размеров слона. Да. И из-за тебя ее ругают. Да. Давай посмотрим с точки зрения взрослых. Родители целый день на работе, у них накапливается некое такое нервное напряжение за целый день. Они приходят с работы и тут узнают, что их ребенок не сделал уроки, не разложил вещи по местам, проиграл все это время там за компьютером или в какие-то игрушки. И они срываются. Это справедливый срыв или это, с своей точки зрения, несправедливо и можно перетерпеть, и ничего не сказать.
1: Но это справедливо, старыш, но Можно было бы и потише, может быть там чуть-чуть. Или можно было бы сказать, что я устал, у меня ну, у меня напряжение накопилось, поэтому сделай уроки, уберись, и мой сей, иди спать, пожалуйста.
0: То есть волшебным словом пожалуйста это действует и спокойным голосом.
1: Я Да, это действует
0: То есть, уважаемые родители, мы сейчас услышали Очень важное мнение ребенка Что он готов воспринять ваше, ваше мнение Ваше научение Ваше недовольство тем Что он что-то не сделал Но если вы будете это говорить спокойным голосом Первое И со словом «пожалуйста» Оценивая этого маленького ребенка Как членов большого и взрослого общества Правильно понимаю? Да тебе Важно отношение к тебе взрослых уже как к человеку, который понимает, в принципе. И если разговаривать на равных, ты, в принципе, не против делать что-то. Да. Отлично. Ты сейчас открыла многим взрослым глаза просто на воспитание детей. Фактически. Не кричите, а скажите спокойно. Попросите меня вежливо, и я все сделаю. Как ты думаешь, твои друзья такие же? Не все. Не все. Потому
1: что есть мальчики, и не только мальчики, и девочки, которые ничего не хотят слушать, что Я буду делать так и буду так продолжать, и мне все равно. Есть такие дети, но это как раз-таки зависит от от воспитания, потому что как ты воспитал, когда он был еще маленьким, и вот таким он стал.
0: Сейчас ты делаешь предъяву родителям, которые их воспитали, да? А вот в чем ошибка этих родителей? Что они сделали не так, что выросли вот такие дети?
1: Я не знаю, может они им что-то не позволяли, наоборот позволили слишком много?
0: Либо разбалывали, либо зажимали.
1: Да, нужно как-то среднее.
0: Нужно относиться.
1: Нужно научить детей соображать, что. Как? То есть мы не можем тебе этого дать.
0: Угу.
1: Ты должен это понять. Мы не можем тебе дать. Успокойся.
0: Тебя воспитывали так?
1: Да. Меня так воспитывали.
0: Все-таки мама твоя, получается, воспитывала тебя хорошо?
1: Я считаю, да.
0: Отлично. А скажи тогда, можно ли этих родителей, с твоей точки зрения, как-то понапутствовать, сделать им такое некое напутствие? У тебя сейчас две минуты. От имени детей сделайте то-то, то-то, то-то. Будьте так-то, так-то, так-то. Такое напутствие. Вот мы даем своим детям иногда напутствие на выпускном балу, или в выпускной вечере, что дети, мы дали вам путевку в жизнь, там, вот вы такие у нас хорошие. Сделай на родителям. Потому что это очень важно. Многие родители никогда не слышат своих детей. Может быть, через чужого ребенка некоторые родители задумаются над тем, как они воспитывают своего ребенка. И стоит ли им посмотреть на, на свою точку зрения с другой стороны, с Глазами маленького ребенка, который недоволен их воспитанием на самом деле. Но не может им сказать, потому что родители либо диктаторы, либо так его любят, что залюбили просто.
1: Уважаемые родители, я считаю, что нельзя сильно баловать детей и сильно прижимать их. Нельзя их много ругать, но и много хвалить. От этого зависит правда, каким он вырастет. Нельзя сказать, что ребенок, когда он вырастет, будет идеальным или нет. Для вас каждый ребенок идеален. Вы воспитываете его так, как хотите видеть его в будущем. Я считаю, что лучше для ребенка – это внимание.
0: Я аж чуть не прослезился на самом деле, потому что настолько искренне Вика говорила о, о том, что чего хочет ребенок. Я тебя очень благодарю за то, что ты пришла к нам на подкаст, за то, что ты решилась от имени детей что-то сказать. Спасибо тебе большое. Так что вот такая у нас была тема интересная. И сегодня мы должны сказать пару хороших слов о тех людях, которые позволяют нам записывать эти прекрасные подкасты. Хочу поблагодарить своего товарища, замечательного музыканта Владимира Нелюбина, который предоставил нам эту замечательную студию, этот живой звук. И хочу поблагодарить замечательного звукорежиссера Андрея Щитова, который делает этот хороший звук. И вообще, это замечательные ребята из коллектива Moscow News. Слушайте их, вы ищите в интернете. Они супер. С вами был Андрей Капецкий. Слушайте нас. Всего доброго.